0: Welkom, mijn naam is Romi Geijs ik ben advocaat en gespecialiseerd in strafzaken en dit is mijn podcast Let's Get Loud. U luistert naar het tweede seizoen van deze podcast waar de vrouwen centraal staan. Ik ga in gesprek over een aantal interessante onderwerpen met vrouwelijke confraters en ik heb het met u over vrouwen en criminaliteit. Bedankt om te luisteren. we het over seks hebben, maar dan binnen het juridische kader uiteraard. Ook op het gebied van onze seksuele beleving moet onze wetgeving mee evolueren met de samenleving. De wet uit 1867 was niet meer representatief en werd volledig hervormd, waardoor op 1 juni 2022 de nieuwe wet over het seksueel strafrecht in werking is getreden. Als strafpleiter word ik zowel geconfronteerd met verdachten van zedefeiten als met slachtoffers van seksueel geweld. En ik hoor u denken, hoe zit het nu juist met hashtag MeToo? Voor dit onderwerp ga ik zeer graag in gesprek met meester Sanne de Klerk. Een zeer inspirerende jonge dame die acht jaar binnen een groot advocatenkantoor werkzaam was, maar vanaf april 2021 solo ging en haar eigen kantoor startte. Zij is onderlegd in het strafrecht vanaf de aanvang van haar carrière en doet die dagdagelijks met passie waarbij haar cliënt centraal staat. Een volledig gelijkgestemde ziel dus. Sanne de Klerk gaf reeds meerdere interviews, en een masterclass over, het, over de hervorming van het seksueel strafrecht. En trad eveneens op in hashtag MeToo-dossiers. De specialisten ter zake. Welkom, Sanne. Fantastisch dat u voor mijn microfoon wenst plaats te nemen en deelneemt aan mijn podcast. De titel van deze aflevering is Seks en Recht. Dus we gaan het even over het seksuele hebben binnen het uh, juridische kader... Ik heb u in mijn intro de specialisten ter zaken genoemd wat het uh, seksueel strafrecht betreft. Ik denk dat ik dat wel mag zeggen, aangezien dat u daar toch wel voornamelijk veel mee bezig bent in de praktijk. Dus misschien eventjes voor de niet-juridische luisteraars in een notendop, het nieuw seksuele strafrecht, wat houdt dat juist in?
1: Dag Romy, goedemiddag. Het is leuk om hier voor de micro te mogen plaatsnemen (sussert) bij de... En het nieuwe seksueel strafrecht dat er is een, een grote wetswijziging geweest, die eigenlijk eh, overal werd aangekondigd als historisch. heeft eh, heel lang op til gestaan, maar sinds 1 juni zien we dat het seksueel strafrecht grondig hervormd is. Eigenlijk op heel veel verschillende vlakken. En het is zo dat de hervorming heel wat zaken die in de praktijk al gangbaar waren in de rechtspraak, dat die eigenlijk in de wet worden gegoten. En ik denk, een van de belangrijkste punten met betrekking tot dat seksueel strafrecht is bijvoorbeeld het feit dat het begrip toestemming, dat toch wel een centraal begrip is en cruciaal is in het seksueel strafrecht, dat dat letterlijk gaat worden gedefinieerd in onze wet. Dus er staat nu zo'n strafwetboek openslaan, een wettelijke definitie van toestemming. En dat is dus opvallend. We zien dat er voor bepaalde misdrijven de straffen worden opgetrokken, zoals bijvoorbeeld voor het misdrijf verkrachting zwaardere straffen komt ook wel wat tegemoet aan, aan het feit dat de publieke opinie daar ook wel een vragende partij voor was. We zien uh, dat in het seksueel strafrecht dat de leeftijdsgrenzen worden aangepast, iets wat uh, eigenlijk al, al wat in de sterren stond geschreven, omdat er in de wet heel wat tegenstrijdigheden waren, heel veel verschillende leeftijdsgrenzen. Daar wordt op vandaag, om het in een notendop uh, wat samen te vatten. De leeftijdsgrens vandaag de dag met het nieuw seksueel strafrecht ligt op 16 jaar. Er kunnen een paar uitzonderingen zijn. Zo kunnen 14 jarigen seksuele handelingen stellen met personen die maximaal 3 jaar ouder zijn. Dus dat is een uitzonderingscategorie. En voor sommige situaties wordt de leeftijd na 18 jaar opgetrokken. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van gezag of invloed. Daar is wel wat rond te doen geweest. Ik weet niet of je de klantenkoppen herinnert van de 19-jarige scoutsleider die dus strafbaar is als hij bijvoorbeeld een relatie heeft
0: met een 17-jarig lid. Inderdaad, inderdaad. Het zijn zaken die zeker maatschappelijk leven. Dus ik denk dat het een goede zaak is dat het is hervormd naar naar de maatschappij waarin we nu vandaag de dag leven. Absoluut, ja. ja. Het is zo, men probeert natuurlijk ook altijd wetgeving tegemoet
1: te komen aan wat er inderdaad in de maatschappij leeft. En ik denk dat we, dat we het erover eens kunnen zijn dat seksualiteit en seksualiteitsbeleving niet meer hetzelfde is als in 1867. En het is van dat jaar dat ons oud het seksueel strafrecht dateert. Dus er komt vandaag beter tegemoet aan wat dat er in onze maatschappij leeft. Ja. Misschien in dat kader wat nu heel opvallend is. Alle misdrijven worden bijvoorbeeld ook genderneutraal gedefinieerd. Ik denk dat dat heel mooi aantoont dat de wetgever echt probeert om, om aan te sluiten bij wat dat ja. zien in de het,
0: maatschappij. Het kwam inderdaad geen dag te vroeg. Nee. Dat klopt. Het nee. heeft
1: wel wat, uh, wat, wat voeten in de aarde gaat ook. In. Er zit wel wat tijd tussen de idee om het te gaan hervormen. En tot wanneer die wet dan uiteindelijk gestemd is, dat is ja. ook niet slecht, dat dat natuurlijk wel overwogen gebeurt. Absoluut. Maar het was inderdaad aan de orde.
0: Oké. Laten we het misschien een beetje verder uitdiepen naar de praktijk, want u staat als strafpleitster in die praktijk. Hè. U zal wellicht zowel daders als slachtoffers van zededelicten de belangen daarvan moeten verdedigen, veronderstel ik. Zijn er zaken die u nu bijvoorbeeld bij u opkomen van god, oh, dat is wel interessant om even mee te geven, dat ook de luisteraars begrijpen waarover het dan concreet gaat?
1: Nu, nu zedenzaken kenmerken zich eigenlijk vaak door situaties waarbij de versie van een slachtoffer en de versie van een verdachte vaak tegen elkaar staan. Men spreekt dan over woord woord situaties en kan natuurlijk niet met wetgeving volledig tegemoet komen aan bewijsproblemen die men in hele zaken ondervindt. Men heeft wel eventjes erover nagedacht om het bewijs om te keren, om bijvoorbeeld, als het dan gaat over toestemming, om te zeggen, we zullen ervan uitgaan eh, dat er geen toestemming was, tenzij een verdachte kan bewijten dat hij wel toestemming had. Dat gaat heel ver, hè? Dus dat is volledig, eh, volledig in strijd met ons vermoeden van onschuld. Ja, dat heeft dan de wet ook gelukkig denk ik niet gehaald. Mm-hmm. Maar je ziet in zedenzaken dat het vaak wel gaat over welke versie wordt ondersteund door objectieve elementen. Welke versie wordt als geloofwaardig geacht. Daar draait het in zedenzaken heel vaak om. Die wetgeving geeft natuurlijk een kader mee, maar het zal nog altijd in zedenzaken heel vaak aan de rechter zijn om al die elementen naast elkaar te leggen
0: in de weegschaal.
1: En te kijken welke versie van van welke van de partijen dan ook als meest geloofwaardig wordt wordt beschouwd.
0: Ja, dat is het. Het is inderdaad vaak twee verklaringen die er zijn. Er zijn geen camerabeelden, er zijn geen getuigen qua onderzoek. Dat zijn voor ons de dunne dossiers die op ons bureau terechtkomen vaak. Maar het is wel zo dat men dan, als men het onderzoek voert, vaak ten aanzien van een dader ook een, een deskundige onderzoek gaat bevelen. Om te zien of dat er toch geen achterliggende problematiek is. Uh, ik denk dat dat ook iets is dat toch wel belangrijk is om dat te onderzoeken.
1: Zeker. Um, in dergelijke dossiers probeert men natuurlijk zoveel mogelijk dat dossier te gaan stofferen. Als het een goed onderzoek is, gaat men inderdaad kijken naar de persoon van de dader en ook de, de psychische achtergrond er zijn daar inderdaad onderliggende problematieken. Men probeert ook vaak, en het is omstreden, de leugendetectortest, de polygraaftest. om daar verdachten aan te gaan onderwerpen, om af te toetsen. Dat spreekt die persoon de waarheid. Nu daar maak ik gebruik de kanttekening bij, het is aan bod gekomen, al recent ook in verschillende media. Een leugendetector meet geen leugens, mm-hmm. meet spanning. En daar moet men bijzonder erg mee opletten, want het is zo dat door zo'n uitslag van zo'n test een dossier ook kan keren. Ik, heb, ik herinner mij een zaak waarin ik een man heb bijgestaan die verdacht werd van zeder feiten ten aanzien van zijn, zijn dochters. Een aangifte die er komt in het kader van een echtscheiding dat hij heeft met zijn ex-partner.
0: En eigenlijk merkt
1: in dat dossier dat de politie in eerste instantie mees de man ontkent voor alle duidelijkheid, zegt heel formeel, euh, ik ben onschuldig. En eigenlijk, alle actoren van justitie zijn mee met hem. En ze vragen nog op een bepaald ogenblik, meneer, bent u bereid om u te onderwerpen aan die polygraaftest? En hij zegt, ik sta richting mijn schoenen en hij, en hij doet dat. En hij komt daar leugenachtig uit, uit die polygraaftest. Nogmaals. Die test meent spanning. En uiteraard is dat voor die man, als het gaat over het vermeend seksueel misbruik ten aanzien van, van zijn kinderen, zijn minderjarigen kinderen, brengt dat spanning teweeg. Hij komt daar leugenachtig uit. En je ziet dat, dat in dat dossier heel de perceptie keert. En er worden heel vergaande maatregelen genomen. Je mag die kinderen niet meer zien enzovoort. Puur op basis van dat resultaat van die polygraaftest. Dus. Gelukkig in dat dossier is het goed afgelopen en is, is gebleken dat hij onschuldig is. Maar daar hebben we echt voor, voor moeten vechten ja. tegen die perceptie die ja. door zo'n, zo'n test wordt gecreëerd.
0: Ja, het is inderdaad... Uh, dat mag niet het eensluitende bewijs nee. zijn. Nee, in we de het wet staat het
1: ook. Het mag niet, niet uh, doorslaggevend zijn. Maar in, in zaken waarbij het allemaal draait om uh, perceptie en, en aan wie gaan we geloofvechten, ja, is zo'n element... Uh, kan, kan dat wel een doorslaggevende impact hebben? Hetzelfde een beetje met, met langs de zijde van het slachtoffer. Zien we vaak dat deskundigen worden aangesteld, klinisch psychologen, om de geloofwaardigheid van zo'n verklaring te gaan aftoetsen aan de hand van criteria. Hoe wordt dat verhaal verteld? Is dat ja. spontaan? Is dat consistent? Worden er details gegeven? Ook dat is, is, is geen exacte wetenschap. Dat ja. wordt soms, denk ik, door politie en justitie aangegrepen Omdat men met heel dat bewijsprobleem zit, want het is geen exacte wetenschap.
0: Misschien dan even een een persoonlijke vraag, want je krijgt op kantoor zowel uh, daders als slachtoffers uh, van bijvoorbeeld een verkrachting. Uh, Het gaat dan inderdaad over die geloofwaardigheid. Ik ik In de allereerste podcast zelf sprak ik over advocaat als eerste rechter. We moeten dat zelf toch eerst een beetje kunnen inschatten. Uh, Voelt u dat ook zelf aan van... Hoe die man ontkent dat, of die vrouw ontkent dat, of die man of die vrouw spreekt hier effectief de waarheid, die is effectief slachtoffer van. Voelt u dat zelf ook aan? Kan u een situatie inschatten? Ja, het is, het is zeker, denk ik, de taak van de advocaat om
1: kritisch te zijn en als eerste rechter op te treden. Dat is in de praktijk niet altijd makkelijk, want je krijgt iemand bij u die ook wel verwacht dat je hem vertrouwt, of dat nu een verdachte of een slachtoffer is. Op het ogenblik dat wij cliënten spreken, hebben wij vaak ook nog geen volledig beeld over de zaken. We moeten vaak ook voortgaan op hetgeen ons door de cliënt wordt verteld. Maar het is goed om op dat ogenblik toch, toch minstens kritische vragen te stellen, om, om wat door te vragen. Dat gaat die cliënt ook bij de politie meemaken. Of het nu een verdachte of een slachtoffer is, ook de politie gaat vragen stellen. Ik probeer tijdens zo'n consultatie bijna verwoord, zonder uh, daar, daarbij dan stigmatiseren te willen zijn, maar te gaan simuleren. De vragen die, die de cliënt bij de politie gaat krijgen, om die
0: eigenlijk ook al besproken te hebben op, op consultatie. Tuurlijk. Creatoor, ja. Dan is men voorbereid, weet men aan wat men zich kan verwachten. En dat werkt natuurlijk ook wel aangenamer. Hè, voor ja, ons, en absoluut. soms kan je
1: dan merken dat tijdens dat een soort consultatie dat het verhaal wijzigt, he, of dat, dat, dat er toch meer zaken naar boven komen dan, dan misschien de eerste tien minuten van het gesprek ja. aan bod kwamen. Maar ik denk dat dat zeker onze taak is, dus he. hele zaken zijn ook um, niet makkelijk om over te spreken. Ik denk Dat we ons daar ook bewust van moeten zijn, he, dat wanneer een cliënt bij ons komt, we kennen die persoon niet, hij moet zich echt letterlijk en figuurlijk blootgeven, hij he, moet heel intieme details gaan delen. Dus daar
0: moet je als advocaat
1: natuurlijk ook bewust van zijn en, en daar een setting creëren dat dat mogelijk maakt.
0: Ja, absoluut. Ik ben heel blij dat u dat aanhaalt, want dat is inderdaad heel belangrijk. Mensen moeten in, in een soort van vertrouwen dat inderdaad aan ons kunnen meegeven. Zeker niet evident. Uh, maar laten we nog eventjes teruggaan naar die hervorming, wat dan uh, die optrekking is van qua leeftijd, hè, de leeftijdsgrens. Ik denk dat dat inderdaad maatschappelijk toch wel enigszins een noodzaak is. Want mogen we dat stellen dat de de jeugd van tegenwoordig toch wel seksueel vroeger rijp is dan vroeger? Bent u het daarmee eens?
1: Ja, ik denk denk inderdaad dat bepaalde zaken zich vroeger en vroeger afspelen. Die leeftijdsgrens die wordt verhoogd is ook een bepaald signaal dat men geeft. Men moet zich daar wel bewust van zijn. dat er er bepaalde risico's aan aan hangen ook. Maar de leeftijd wordt opgetrokken, terwijl we inderdaad zien dat dat in de praktijk de jongeren misschien vroeger en vroeger beginnen te experimenteren. Dus dat kan wel op een bepaalde spanningsgoed komen te staan. Nogmaals, dan dan denk ik weer, dat wordt altijd aangehaald, dat voorbeeld, een schoudsleider met een een 17-jarig lid. Ja, dat dat, dat de verbeelding, als we voorstellen dat zo'n schoudsleider zich in een correctionele rijbank zal dus moeten verantwoorden voor verkrachting. Pas op, het hoeft niet altijd zo'n vaart te lopen. Hè. Het mm-hmm. kan ook zijn dat in zo'n specifieke situaties, dat, dat de procureur, het openbaar ministerie ervoor opteert om bijvoorbeeld een alternatieve manier eh, die zaak te gaan beslichten door een strafbemiddeling bijvoorbeeld. Hè. Ja. Het is ook niet altijd omdat iets strafbaar is, dat het per definitie ook voor de rechtbank komt en, en dat iemand uh, zware straf opgelegd krijgt.
0: Dat is waar, want die alternatieve wegen die worden toch wel meer en meer bewandeld hè, ja. binnen justitie. Dat is werken absoluut wij wel. een
1: goede zaak. Hè. Ik denk ja. dat er iets is dat aangemoedigd uh, moet worden. Ja. Uh, als je alle partijen, men zegt vaak in een zedenzaak, alleen maar verliezers of in strafzaken te koer, dat, dat is helaas vaak mm-hmm. zo, als je ze met een strafvermiddeling rond de tafel kan krijgen en tot een compromis kan komen, denk ik dat het misschien soms voor iedereen een positievere indruk nalaat dan wanneer er een rechtzitting komt die niemand wenst.
0: Dat hoor je ja. dat soms ook. Absoluut. Um, ben je het er ook met mij eens dat we kunnen stellen? Um, dat is zo, he? wij grijpen heel graag terug naar, naar een geschiedenis en wij zien graag een evolutie. Um, maar wat voor mij dan toch alleszins opvallend was, is dat sinds de zaak Trou er toch wel veel meer aandacht ook besteed werd aan de vervolging van uh, zededelicten. Daarvoor was dat eigenlijk een beetje. Onbestaande, als er een klacht werd ingediend, werd daar vaak geen gevolg aan gegeven. Uh, bij gebrek aan bewijs of, of dergelijke meer. Of werd er ook niet echt verder onderzocht. Maar het is eigenlijk sinds die dutroux affaire dat men dat toch wel onder de aandacht heeft geplaatst bij een openbaar ministerie. Denkt u daar hetzelfde over? Voelt u ja, dat ook in de praktijk?
1: Denk, ik denk dat, dat u dat correct, uh, correct stelt. Ik denk ook dat dat sinds de, de, de Toulouse-affaire alleen maar in die zin is geëvolueerd. Hè. Zeker ook de, de laatste jaren. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de zaak Julie van Espen. Die ook aanleiding heeft gegeven om justitie een keer goed onder de loep te gaan nemen. De Hoge Raad voor Justitie, die ook echt in haar verslagen zegt. seksueel strafrecht en, en omgaan met seksuele delinquentie moet een prioriteit zijn binnen justitie. Mm-hmm. En dat is het ook wel. Ik heb wel de indruk vandaag de dag dat eh, slachtoffers die een klacht gaan, gaan neerleggen, dat die ernstig worden genomen, eh, dat daar middelen van justitie in worden geïnvesteerd om, om die zaak te gaan onderzoeken en, en dat dat niet zomaar wat zich neer wordt gelegd. Ja. Dat is een evolutie
0: die ja. zeker zich zeker En langs de andere zijde enigszins ook, hè, want slachtoffers vinden sneller en sneller de weg naar politie of naar gerecht om effectief ook die klachten in te dienen. Dus dat maakt waarschijnlijk dat er... Een, een groei is aan aantal zededelicten die moeten worden berecht,
1: Ja, ik denk dat dat voor slachtoffers, eh, als zij weten dat hun klacht ernstig gaat worden genomen, dat dat al in het drempel, die zij vaak wel ervaren om naar de politie te stappen en ook weer daar heel intieme zaken te gaan meedelen, dat dat dan wegneemt, hè. Dat ze denken, er gaat naar ons geluisterd worden, het gaat onderzocht worden. Ja, dat is uiteraard belangrijk om
0: slachtoffers, te bewegen richting een aangifte. Dus dat gaat inderdaad hand in hand. Ja, maar dat we misschien vroeger dachten van het gaat weinig uithalen als we naar de politie stappen, hebben we nu inderdaad ook als advocaat van een van slachtoffer toch wel de zekerheid van het wordt onderzocht. Ja. De, de dader die u aanwijst, de mogelijke dader die u aanwijst, zal inderdaad verwoord worden en dergelijke meer. Dat is toch wel een zekerheid dat we hebben. Ja, dat is een zekerheid. Het is natuurlijk uh, nog
1: niet. Uh, Alleen maar roze zegeerde maatschappijen. Nee,
0: nee. In
1: 2017 zijn we, uh, is België nog veroordeeld door het Europees Hof. in een zaak waarbij dat een, een aangifte van een slachtoffer van een zedenmisdrijf niet ernstig onderzocht okay. is geworden. Ik denk dat ook zo'n veroordelingen mees, meespelen. om die positieve evolutie. om die verder door te trekken. Hè. En om dat echt inderdaad in elk dossier opnieuw aan de dag te leggen. de ernst om, om met zo'n dossiers en zaken om te gaan. Zowel in, in het voordeel. Van een slachtoffer, maar ook eigenlijk in het voordeel van een verdachte. Ik denk dat alle partijen er altijd baat bij hebben dat een dossier ernstig wordt genomen, dat dat op een, op een zo spoedig mogelijke manier wordt afgehandeld. Niemand is erbij gebaat met onderzoeken die jaren aanslepen waar weinig in gebeurt. In het kader van waarheidsvinding denk ik dat alle partijen erbij gebaat zijn dat een onderzoek goed, grondig en binnen een redelijke termijn
0: Ja, absoluut. Ik zei het al, dat mensen de de stap naar politie of gerecht gevonden hebben. Ik wil dan een beetje verder uitweiden naar uh, het grensoverschrijdend gedrag dat dat vaak uh, wordt gepleegd, zowel ten aanzien van vrouwen als mannen. Want ik wil hier zeker ook niet gaan discrimineren. Mannen kunnen daar ook effectief wel slachtoffer van zijn. En ik wil dan eventjes kort hebben over het hashtag MeToo-verhaal. Um, dat is toch ook wel een beweging die op gang is gekomen. Um, heeft u ook al dergelijke dossiers behartigd um, in uw carrière ondertussen?
1: Ja, um, en ik denk, denk dat het belangrijk is in die zaken, de boodschap die wordt meegegeven is, dus, eh, ondanks uw, uw positie, uw gezag... Recht en het systeem is voor iedereen gelijk en dat is zo zo belangrijk in onze democratische rechtsstaat dat we niet zeggen het is omdat iemand een bepaalde bekendheid geniet, dat we we die niet gaan aanpakken en dat een klacht tegen zo'n persoon niet ernstig zou worden worden genomen. Dus ik denk op zich, die die MeToo-beweging is is heel belangrijk geweest, ook voor slachtoffers, om ook aan te voelen van zij staan niet alleen en de herkenbaarheid, denk ik, van bepaalde verhalen kan ook wel stimulerend werken om, om aangifte te gaan doen, eh, dat men niet meer twijfelt, van, van is dit nu, is hier nu een grens overschreden? Doordat die verhalen gebracht worden, denk ik dat, dat voor slachtoffers duidelijk is van ik sta niet alleen en, en dit moet worden aangekaart. En ondanks de persoon waar ik mij tegen richt, gaat dat grondig bekeken worden. We moeten dan ook weer hier wel opletten dat Slinger natuurlijk niet, niet doorslaat. Inderdaad. En, uh, dat is nadeel vaak het van die, ja, nadeel van die metoo-zaken, het, is vaak, het zijn vaak zeer eh, mediatieke zaken. want het natuurlijk gaat over een verdachte die bekend is, En dan denk ik aan Bart de en Jan Fabre en die dossiers eh, kennen we allemaal. Zo'n processen worden ook echt in de media he, gevoerd om, omdat het net eh, nieuwswaarde heeft. Het zijn natuurlijk bekende figuren. Anderzijds merk je dat dat soms op een heel sensationele manier gebeurt. En, en, zijn zo'n figuren ook al op voorhand veroordeeld voordat het proces plaatsvindt? En, en dat is wel een kwalijke uh, tendens. Ja, absoluut. Daar moeten we mee opletten, want uh, ook uh, zo'n verdachte verdient een eerlijk proces. En als iemand op voorhand al in alle kranten en in alle media veroordeeld is, dan komt er ook weer veel druk bij een rechter te, te liggen om dan ook heel objectief, het zijn ook maar mensen, om ja. dat heel objectief te gaan bekijken.
0: Ja, dat is waar, dat klopt. Maar het is, zoals u zegt, die slinger mag niet doorslaan, maar ik denk, hashtag me toe dat dat er, zoals u zegt, dat is een een, een spreekbuis en en mensen voelen zich, kunnen zich daar aanhaken, van wij, wij hebben datzelfde meegemaakt. Maar ja, een, iemand bekend die dat dan als dader wordt afgeschilderd, dat is inderdaad een utopie om niet te kunnen ontsnappen aan die publieke opinie en, en die persaandacht, helaas. Maar u bent het er dan toch wel over eens dat het ergens een goede evolutie is. Zeker. Um, ja. Dat dat er gekomen is en dat slachtoffers zich inderdaad wel gehoord kunnen voeren. Ja, wat
1: absoluut cruciaal is. Ik denk dat de laatste jaren er heel veel aandacht is gegaan maar slachtoffers van deze zaken. Ik denk ook dat, dat de koer... Het systeem verbeterd is, in de praktijk, de zorgcentra, die werden opgericht. Als iemand vandaag een slachtoffer naar de politie stapt en zegt ik ben slachtoffer geworden van een verkrachting, dat is nog niet te lang geleden, dan gaat daar echt een hele keten ontstaan waarbij die slachtoffers door de politie worden begeleid naar zo'n zorgcentra, aan ziekenhuizen, waar zij ineens ook het hele facet krijgen. Ze worden vermoord, ze worden ook onderzocht, ze krijgen ook psychologische bijstand. Ja, dat is een bijzonder grote stap vooruit en dat komt er denk ik inderdaad ook wel door die metoo en door het feit dat het leeft hè. en dat men zegt we moeten echt van zo'n zaken een prioriteit maken.
0: Ja, voilà, inderdaad. Ik weet niet, of, omdat u daarnet ook al verwees naar uh, de zaak uh, rond Bart de Pauw, we gaan uiteraard niet ingaan op, op de inhoud daarvan, uh, maar ik, ik weet niet of dat u bijvoorbeeld de documentaire heeft gezien die dat dan nadien verschenen is, uh, waarin dat de vrouwen dan toch ook een, een stem wilden hebben en, en het noemde het proces dat niemand wou. Uh, wat is uw idee daarover? Uh, leeft dat ook in de praktijk dat sommige mensen inderdaad niet willen dat dergelijke gevolgen informatie dan toch openbaar wordt gemaakt?
1: Ja, en dat is bijzonder jammer, hè, dat op het einde van de rit alle partijen zeggen het is een proces dat we niet hebben gewild. Ja, dan, dan, dan uh, streven we met justitie ook helemaal het doel voorbij. Uh, maar het is iets dat, dat leeft, hè. en ook door zo'n zaken, als ik mensen bij mij krijg, nogmaals weer verdachten en slachtoffers, zij zijn ook bijzonder bevreesd dat een dossier op de straatstenen terecht gaat komen, dat alles in de openbaarheid komt. En dat is denk ik ook, ook zeker voor slachtoffers wel iets dat ze mee in overweging nemen om te bepalen of we een klacht neerleggen of niet. Als zij zien, en zeker in de mediatieke zaken, de, de online berichtgeving, de quotes die via spoilers overal op elke nieuwssite binnenkomen, ja, dat is wel een, wel een drempel. We spraken al over die bemiddeling. Ik denk dat dat toch ook iets is wat we niet mogen vergeten, dat zeker altijd moet worden bekeken, is het iets dat dat in een bepaalde zaak zolaas kan brengen, waarbij dat hopelijk op het einde van de rit alle partijen wel een een, uh, gevoel aan overhouden van ja, dit dit is is een goede zaak geweest, niet het proces dat niemand wou.
0: Ja, voilà, inderdaad. Ik denk dat dat uh, mooi is om om stilaan uh, af te sluiten. Ik denk dat duidelijk is voor iedereen dat, dat het goed is dat er een hervorming uh, is gekomen, maar dat we inderdaad toch soms beter opteren om het via een alternatieve weg uh, te beslechten, als dat, omdat het altijd wel gaat over een gevoelig onderwerp. Hè. Dat is en blijft altijd uh, zeer moeilijk, zedenzaken. Tenzij dat u nog iets uh, fijns wilt uh, toevoegen aan ons, aan ons ondertussen al zeer interessant gesprek, Nee, ik denk inderdaad dat, dat,
1: dat je het goed samenvat. En elke zaak is ook anders en, en dat verdient ook een, een behandeling en een oplossing op maat. En, en daar is het ook. En daar kijken we dan naar de, naar de zijde van het Openbaar Ministerie om elk dossier goed in gaan maag, maar dat is nu uh, rekening houdend met alle belangen, de beste, de beste optie.
0: Ja? Ja. Ik wil u heel hartelijk bedanken uh, voor dit gesprek. Met heel veel plezier. Dat Dank u wel. Fijn. Dank u. Vond u deze aflevering interessant? Deel hem dan gerust met uw vrienden of collega's. Om op de hoogte te blijven van de nieuwe afleveringen die online zullen komen, volg mij dan via sociale media. Dit kan via LinkedIn onder de naam Romy Gijssen of via Instagram onder de naam Romy underscore Gijssen underscore advocaat. U kan uiteraard ook de podcast volgen via waar u hem ook beluistert via Spotify of via de podcast app. Een beoordeling wordt uiteraard ook altijd geapprecieerd. Heel graag tot de volgende aflevering.